0: Сегодня мы вновь займемся изучением еврейского алфавита, но совершенно не так, как мы это делали раньше. Мы поэтапно исследовали еврейский алфавит, первоначальный язык Яхвы, и видели его глубину и его поразительную взаимосвязь с вашей жизнью как верующего. Мы прошли уже больше половины алфавита, выяснив, что в его первоначальном варианте, в древнееврейской письменности, 4000 лет назад, каждой букве соответствовал определенный рисунок. За каждым из таких рисунков скрывается духовный смысл и число, потому что в иврите числа — это буквы и наоборот. И вы уже видели, как это взаимосвязано с вашей жизнью. Не помню, есть ли у меня такой слайд. Да, есть. Это краткий обзор для тех, кто не видел предыдущих уроков и не следил за этим курсом по изучению еврита. Этот курс получил большой отклик. нам приходит много писем, в которых люди говорят, что уже не могут дождаться следующего урока. Им не терпится узнать все до конца. Но все начинается вот с этого. Алиф — это голова быка. Так эта буква выглядела 4000 лет назад. Своеобразный еврейский аналог египетских иероглифов. Эта буква означает силу или главу. Силу главы. Бет — это дом. Гимл это богач, исполненный гордости, в хорошем смысле этого слова. Не злой гордости. Он гордится тем, что может благотворить тому, кто следует дальше, то есть далит. Что значит «открытая дверь» или «бедняк». Хей — это подпрыгивающий человек, что символизирует откровение или открытие. Вав это гвоздь, гвоздь Мессии, то, что соединяет. Зайн — это меч Духа, который проникает глубоко в землю, то есть внутрь вас отделяет суставы от козного мозга и создает разделение. Из этого разделения появляется следующая буква «хет», что значит «ограда». Ограда служит для вашей защиты. Это та самая ограда, которая окружала Ковчег Завета из Скинию. Она состоит из полотнищ, из столбов, что символизирует Тору или инструкции Яхвы, и это прекрасная иллюстрация. Если вы представляете себе, как выглядела Скиния, то Хет говорит о том, что вы стоите внутри этой ограды, границ проведенных в вашей жизни Богом. Он защищает вас, потому что внутри этой ограды Его присутствие. Если же вы решите выйти за ее пределы, то вы сами по себе. Следующая буква это Тет. Сегодня речь пойдет именно о ней. Это змея в корзине, принятое решение, «Йод» — первая буква в имени Бога. Разве не поразителен тот факт, что сегодня более 90% верующих, утверждающих, что служат Богу Авраама, Исаака и Иакова, не могут даже сказать, как правильно произносится его имя. Они ничего не знают об этом имени, не говоря уже об имени его сына. Возможно, вы смотрите подобное учение впервые, поэтому позвольте объяснить, что я имею в виду. Имя Бога Яхвы, йод хей вав Каждый раз, когда вы видите в Библии Слово «Господь», знаете, что есть причина, по которой оно написано с большой буквы. Ему соответствует правильное имя, состоящее в оригинале из четырех еврейских букв. Йод-Хей-Вав-Хей, Яхвы. Имя Его Сына, Яшуа, что значит «спасение». Это сокращенная форма имени Яхошуа, настоящего имени Иисуса Навина. Открою маленькую тайну тем, кто они еще не знает. Почему израильтян Обетованную землю ввел Иисус Навин, а не Маше и Моисей. Это было предзнаменование для всех, кто будет читать Библию, чтобы они понимали смысл имени Мессии. Мессию должны были звать Ехошу, потому что человек именно с таким именем ввел израильтян в обетованную землю, и такое же имя должно было быть у того, кому предстоит сделать это во второй раз: Иешуа, Спасение. Транслитерация этого имени на греческий звучит как Иисус, а на английский Джизас. Следующая буква Каф. Каф можно увидеть, если взглянуть на Святое Святых скинии, где были херувимы, которые выглядели именно так. Это керубим или керубим. Поэтому буква Каф символизирует помазание или помазывающую руку. Далее буква Ламит. Она возвышается над всеми буквами, потому что она олицетворяет наставление. Или же посох, жезл власти. Это Тора, средняя буква алфавита, которая говорит «Я есть. Я имею отношение к обеим. Я начало и конец. Я Алиф, я Тав, я Тора, я инструкции. Я возвышаюсь над другими, потому что я Божье Слово, и я приду и стану плотью. Это центральная точка. Совершенно ясно, что в центре Божьего сердца Иешуа. Мем это утроба. Открытая утроба. Она порождает воду. Когда вода прорвалась потопом во времена Ноя, она уничтожила землю. Это было хорошо или плохо? Ну, наверное, в зависимости от того, были ли вы внутри ковчега или нет. Вода может нести в себе как зло, так и добро. Когда вы омыты водой Слова на этой земле, когда вы склонили колени перед Иешуа, Это великое благословение. Как сказал Иешуа, если вы споткнетесь о камень преткновения слишком поздно, то он раздавит вас. Итак, вода омывает вас. И это великолепно, потому что следующая буква «нун», что значит «жизнь». Например, растение, семя или даже сперма. Этот рисунок 4000 лет назад символизировал нечто, что несет в себе жизнь. Мы уже говорили о букве «самих». «Самих» — это посох, на который вы опираетесь. Это поддержка, нечто, что поддерживает вас. Скажите, что сегодня поддерживает вас? На что вы опираетесь? На людей? Рано или поздно они подведут вас. На какое Слово Божье вы опираетесь? Странный вопрос, объясню. Вы опираетесь на небольшую часть Божьего Слова или на всю его полноту? Пообщайтесь со служением «Страсть к истине» достаточно долго, и вы поймете, что я имею в виду. Мы верим во все Слово. Почему? потому что ничто иное не сможет поддержать вас. Ветхий Завет — это всего лишь сокрытый Новый Завет, а Новый Завет — это всего лишь раскрытый Ветхий Завет. Друг без друга. Они просто не существуют. «Айн» — вы хотите иметь правильную опору? Вы опираетесь на Божье Слово? Значит, у вас есть глаза, духовное понимание которая просвещает. «Пей» — это уста, говорящие уста. На этом пока остановимся и пройдемся по алфавиту с самого начала, чтобы увидеть, какая у нас получится история. Глава, сильный глава дома, который богат и жертвует для помощи беднякам. Он приносит откровение о гвозде и меч Духа, который открывает нараспашку вашу жизнь и дает вам книгу инструкций, приводящую вас к принятию решений. Как только же вы приняли правильное решение, Вам даруются близкие отношения с Яхвой и Божья сила. Он помазывает вас на то, чтобы учить Божьим наставлениям, которые приносят в жизнь других воду, приносят жизнь с избытком, и люди получают возможность обрести истинную поддержку, истинное понимание и произносить слова жизни своими устами. Вот почему еврейский алфавит настолько важен. А теперь мы вернемся немного назад, потому что Святой Дух показал мне, что я должен еще раз обратиться к букве Тет. Давайте я сразу же выведу ее на экран, чтобы она была у вас перед глазами. Итак, мы возвращаемся к букве Тет. Это Ламед. Можете пока просто слушать. Если у вас фотографическая память, то вы понимаете, о чем идет речь. Лучше всех остальных. А, это не та презентация. Ничего страшного. Ребята сейчас все исправят. Это я все подстроил, чтобы показать, какая скверная штука — компьютер. Но без него это богослужение было бы длиной в вечность. Хорошо. Мы уже просмотрели немало презентаций и исследовали немало букв. И я не раз упоминал о букве «Тет», но вдруг понял, что в действительности ни разу не учил о ней во всей полноте. Поэтому давайте уделим 10, максимум 15 минут на то, чтобы исследовать ее, потому что это поворотный момент вашей жизни. Учитывая это, я предлагаю поговорить о ней сегодня вечером, и особенно о том, что я уже показывал вам ранее. Итак, буква «Тет», перед вами ее современное начертание. Ее Гиматрия девять. Почему? Потому 9. что это девятая буква, цифра девять. Если вы хотите написать на иврите цифру 9, то вы пишете эту букву. Это цифра 9. Что же значит цифра 9? Рассмотрим ее поглубже. 9 — это число суда, окончательного решения. Ее обычно применяют, когда речь идет о суде над человеком или его делами. 9 месяцев беременности. Вы думаете, Бог не смог бы полностью сформировать ребенка за 4 месяца? Запросто. Формирует же он комаров, по сути, за одну ночь. Вы об этом не задумывались? То же самое касается большинства видов животных. Почему же Бог определил именно для чего? Человека вынашивать ребенка 9 месяцев или 40 недель число бедствий потому что он передает таким образом духовное послание его суть в том что нам предстоит пройти через 9 месяцев по окончании которых через 40 недель наступает суд жизнь или смерть жизнь приходит после суда. Знаете, суд — это непростой вопрос, это тайна. И вот перед нами довольно необычное определение суда. Кто из вас знает, что суд — это испытание? Если вы имеете хоть какое-то представление о внутриутробном развитии ребенка, то понимаете, что каждое мгновение его жизни в очреве — это не что иное, как испытание на крепость. И из-за этого постоянного испытания он становится только сильнее. Кто из вас знает, что то же самое касается кокона и бабочки? Гусеница становится бабочкой только благодаря испытанию, происходящему внутри кокона. Попробуйте помочь бабочке побыстрее появиться на свет, избавиться от кокона. Вы думаете, она будет жить? Нет, она умрет. У нее не будет силы в крыльях, потому что они обретают силу только в борьбе. Как вы думаете, почему Иаков принимал с великой радостью различные искушения? Потому что на этой земле вы в коконе, и без борьбы, через которую мы с вами проходим, Мы никогда не достигнем полноты нашего потенциала в Божьем призвании. Если бы за последние пару дней я не прошел через те испытания, которые встали на моем пути, то я не смог бы говорить с вами на эту тему. Я не стал бы сильнее, я не узнал бы различий между голосом врага и голосом Аввы. Я не хочу просто знать голос Аввы. Почему? Потому что, согласно Писаниям, враг может имитировать его. Я хочу знать оба эти голоса, чтобы распознавать малейшие различия между ними. Впервые буква встречается в Писании в первой главе книги Бытие, в стихе четвертом, где сказано «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». В данном случае нас интересует еврейское слово, переведенное как «хорош». Когда евреи просыпаются и говорят «доброе утро», как это звучит? Бокер <гудит> да? Утро доброе. Доброе утро. Доброе — это ТОВ. Вообще, буква ТЕТ очень интересная потому что она читается одинаково в обоих направлениях. Это очень примечательный факт. Вот древняя пиктограмма, которую можно встретить в Израиле в наскальных надписях и в других местах. Это тет, перечеркнутый внутри круг. Он символизирует выбор. Его можно сравнить с корзиной, на которую вы смотрите сверху, и внутри этой корзины может быть змея. Таким образом, буква тет олицетворяет корзину или змею, которая может содержать или скрывать в себе потенциал чего-то хорошего. В ней может быть как добро, так и зло. Представьте себе, что вы открываете корзину, как это делают заклинатели змей в Индии, и оттуда поднимается большая королевская кобра. Дальше может произойти одно из двух. Или эта королевская кобра бросится на вас, вопьется в шею и убьет вас. Или же вы посмотрите ей прямо в глаза, заворожите ее, и она будет усмирена вами. Таким образом, это буква решения. Когда вы подходите к моменту принятия решения, кирпичной стене, не к ближайшему полицейскому, а к кирпичной стене, и вам нужно сделать выбор, то с точки зрения иврита вы стоите на букве Тет. Это самая потрясающая, самая волнующая и пугающая буква из всех существующих в еврейском алфавите, потому что она олицетворяет балансирование между добром и злом. Это точка, в которой вы рискуете оказаться в корзине со змеей и быть укушенным, подобно Еве. Когда к Еве подошел змей, она оказалась в позиции буквы «Тет». Перед ней было два дерева, не так ли? Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Сделав правильный выбор, она обретала жизнь. Но неверный выбор вел ее к смерти. Это была буква «Тет», момент принятия жизненно важного решения. Два пути, как на развилке дорог. В начертании этой буквы можно буквально увидеть голову змеи. Она даже внешне похожа на змею. Она поджидает вас здесь. Позвольте вам кое-что сказать. Если вы никогда не слышали ничего подобного раньше, может быть, вы никогда ничего не слышали о начале книги, о торе или о еврейском контексте веры, позвольте вам кое-что объяснить. Нам привили ложное представление о том, что у Бога нет власти над Хасатаном. Вы скажете, «Нет, я верю, что у Бога есть власть над ним». Но верите ли вы в то, что Бог может в буквальном смысле послать злой дух, чтобы испытать вас? Но, но я могу показать вам фрагменты Писания, где он поступает именно так. Дело в том, что некоторые из вас совершенно запутались в своем богословии. Бог использует зло, но не творит его. Он использует зло, чтобы вы могли стать сильнее, точно так же, как он использует ветер, чтобы укрепить корни деревьев. Точно так же, аналогичным образом, враг будет рыскать вокруг вас. Он будет восставать против вас. Знаете ли вы, что в Писаниях сказано, что если вы праведны, то каждый ваш шаг предопределен? Каждый ваш шаг предопределен. Поэтому позвольте задать вам вопрос, когда вы попадаете ногой в яму, разве Бог не знал, что это произойдет? Когда Он позволил случиться с вами чему-то ужасному? Он что, разве спал? Разве это было не от Господа? Не использовал ли Он врага, чтобы тот укусил вас в пету для достижения какой-то цели, как это было со мной? Возможно, вам нужно было проснуться. Возможно, в вашей жизни было что-то такое, на что вы должны были обратить внимание, и что вам нужно было увидеть. Может, это относится к целому поколению, когда вы обмануты, и даже не догадываетесь об этом. Кто из вас знает, что он обманут? Мы не можем даже определить, что такое обман. Вот почему настолько важно находиться в завете друг с другом, потому что вы не можете увидеть себя со спины. И ваши супруги тоже не всегда видят вас в правильном свете. Мы нуждаемся друг в друге. Вы знали, что буква Тет состоит из двух букв. Почти в каждой еврейской букве скрыты две другие. Если вы знакомы с еврейским алфавитом, то вы видите, что Тет состоит из Вав и Зайн. Зайн очень легко различить. Это левая часть символа Тет, а Вав правая часть. Итак, что же у нас получается? Есть буква Вав, символизирующая человека, или гвоздь. Очевидно, что это олицетворение Иешуа. Также у нас есть буква Зайн, символизирующая меч, плуг или Вав с короной, это буква ВАВ с короной, или коронованный Мессия, коронованный человек. Что же у нас получается? Человек или гвоздь, планяющийся коронованному человеку. Это указание, скрытое внутри буквы ДЕД, говорящее о том, как приблизиться к букве ЙОД. Не правда ли это немного напоминает поиск потерянного ковчега? Как же найти путь к ковчегу Завета? Почему всем хочется его найти? Могу с уверенностью сказать, что в физическом мире каждый был бы не против увидеть ковчег Завета. Это Яхве поместил в наши сердца желание отыскать этот ковчег, и он сделал это по единственной причине, которая имеет отношение к невидимой, духовной сфере. Зачем людям ковчег Завета? Что они будут с ним делать? Это же обычный ящик потому что Бог поместил в сердце каждого человека желание склониться перед Божьим престолом, прийти к престолу. Ковчег Завета — это престол милости, это место, где восседал Яхве, где открывалась Его слава. Он хочет, чтобы все человечество пришло к Нему, и нам известен единственный путь, ведущий к Нему, потому что следующая буква после Тет — это йод, символизирующая силу Десницы Божьей. Это первая буква в Его имени. Никто не приходит к Отцу, как только через коронованного человека, Сына. Именно в этом и заключается суть выбора. Вы склоняетесь или перед коронованным человеком, или перед головой змеи. Выбор за вами. Вы или обретаете доступ к силе десницы Яхве в своей жизни, или в буквальном смысле хватаетесь за голову змеи и даже не догадываетесь об этом. Потому что Хасатан, обманывает вас. Он в этом настоящий мастер. Вы просто обязаны сделать правильный выбор. Какой именно? Тот, который находится перед вами прямо сейчас. Вы скажете, Джим, я же только начал изучать все эти заповеди. Я только учусь все это соблюдать, хранить шаббат и все такое. Делайте то, что он поместил перед вами прямо сейчас. В любви к Духу Мессии. Делайте, что можете, чтобы угодить своему папе. Потому что путешествие по алфавиту никогда не заканчивается. Это горный серпантин. Если вы все делаете правильно, то это серпантин. Есть только одна гора. Пусть вас никто не обманывает. Люди скажут, но мы же ходим по кругу вокруг одной и той же горы. Да, и я тоже хожу. Но я надеюсь, что делая очередной виток вокруг горы, я поднимаюсь к ее вершине. Я не хочу ходить по одной и той же тропе. Вы постоянно встречаете знакомое дерево? Это пугающий факт. Поднимаясь к вершине, вы должны встречать разные деревья. Разакония, глава 30, стих 19. Восвидетели свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Мне вспоминается один эпизод из мультфильма «Ледниковый период». У кого есть дети, тот наверняка видел его. Если же нет, то рекомендую посмотреть. Это хороший мультфильм. Так вот, в нем есть эпизод, где Сид попадает в переделку. Жаль, что я не вставил этот видеофрагмент в свою презентацию. За Сидом гнались носороги или кто-то в этом роде, и они что-то сказали ему. А он ответил, «Нет, я выбираю жизнь». Он знал, что для него лучше когда оказался прижатым к стене. Некоторые из вас сейчас тоже прижаты к стене. Что же вы изберете? Изберете ли вы поддаться духу гнева и горечи, которым дали место в своей жизни, или чему угодно другому? И неважно, кто вы. Каждому из нас приходится иметь дело с горечью. Если вы думаете, что это не так, то вы обманываете сами себя. На прошлой неделе на этой сцене стояла девушка, передавая нам пророческое слово от Господа о том, что люди сражаются с горечью, и если вы не избавитесь от своего гнева, то он уничтожит вас. Изнутри. Если же вы этого даже не замечаете, то вы в обольщении. Вот почему вы должны быть в завете. Итак, Авва сказал на горе, Я предложил тебе благословение и проклятие. Выбирай сам. У Моисея в руке был Божий жезл. Они прошли через ту узкую долину и вышли к Красному морю. За спиной у Моисея было два с половиной миллиона человек, а по пятам за ними гналась египетская армия, которая становилась все ближе. Если там и был кто-нибудь, кто имел право сказать, «Эй, это же несправедливо! Зачем ты вообще повел меня этой дорогой? Чтобы погубить?» Так это Моисей. Люди говорили это вслух, и вы думаете, его не посещали такие же мысли? Некоторые из вас были направлены на дороги, которые, как вам кажется, ведут к гибели. В таком случае вам надо сделать то же самое, что сделал Моисей. Он принял правильное решение, потому что первым делом обратился к отцу в молитве и спросил, «И что теперь?» И отец дал ему инструкции вместе с силой и жезлом своей власти. Моисей поднял этот жезл, и что же увидел народ, который был в Завете? Как море сверхъестественным образом раступилось, и вместо пути в погибель они обрели возможность выбора. Вы можете сказать, это был очень простой выбор. Вы так считаете? Что бы вы ощущали, увидев, как с двух сторон поднялись водяные стены высотой в 50 метров, а большинство ваших родственников валяется на земле в обмороке от такого зрелища? Не такой уж и простой выбор. Потому что в тот момент я мог бы подумать, не лучше ли вернуться назад с мольбами о пощаде? Тогда, возможно, мне позволят опять поселиться в моем доме, и я смогу служить фараону. Я не хочу идти за Моисеем. Мне не нравится, что здесь происходит, но они сделали правильный выбор и перешли море, а их враги погибли. Вы знаете, что значит «перешли»? Хотите услышать оригинальное значение этого слова? «Иврим». Это значит «перешедший». Вот почему я называю себя «иври». Потому что я хочу быть перешедшим и смерти в жизнь. Я хочу следовать за Отцом. идя шаг за шагом по его пути. И если он поведет меня по смертельному пути, то все, что я сделаю, это прямую смерть. Подобно тому, как Авраам сказал про себя, «Я убью моего сына, если ты этого хочешь, потому что ты дал мне обетование, и это не моя проблема. Ты обязательно воскресишь его из мертвых». Как здорово! Это будет потрясающе! Вы действительно настолько сильно верите в своего Бога? Значит, вы готовы позволить Ему погубить вас? чтобы вы могли обрести жизнь. Позвольте задать вам вопрос. какому Богу вы на самом деле служите? Вы уверены, что служите библейскому Богу? Я спрашиваю серьезно. Мы подошли к точке в своей системе верований, где мы должны сделать выбор, Некоторые из вас видят меня впервые через интернет или впервые оказались в этом зале, и вы задаетесь вопросом, «Почему я здесь оказался?» Позвольте вам ответить, почему. Потому что Бог привел вас сюда, чтобы вы могли сделать выбор. Каждому в жизни приходится принимать решение. Где бы вы ни были в своем духовном странстве, у вас есть выбор. Позвольте дать вам один совет. Тем из вас, чей выбор — гордость, избавьтесь от нее. Тем, кто избирает горечь, освободитесь от нее. Жизнь слишком коротка, чтобы злиться. Следуйте Божьему водительству, и Он убьет вас, но затем воскресит из мертвых. Вы должны быть распяты со Христом. Что же это значит? Это значит умереть.
1: Каждый день
0: принимайте решение умирать, для своих желаний, умирать, для того, что вам хочется, умирать для своих путей. И наблюдайте за тем, как Бог благословляет вас, как никогда прежде. Аминь? Хорошо. Можно было бы продолжать, но остановимся на этом. Вы еще со мной? Я
1: приготовил для вас
0: еще один слайд с некоторыми словами, начинающимися с буквы Тет. ТОВ, что значит «хороший» или «доброта». ТААМ, что значит «пробовать на вкус» или «различать». ТАВА, что значит «погружаться в тит», то есть в болото или грязь. И, наконец, ТАМА, загрязненность. Кому из вас когда-либо приходилось определять что-то на вкус вслепую? Вы закрывали глаза и помещали что-то себе в рот, и от вас требовалось определить, что это, и является ли это съедобным. Сегодня я хочу поместить кое-что на ваши вкусовые рецепторы. Отец намерен дисциплинировать некоторых из вас. Откуда я это знаю? Потому что на этой неделе он пророчески отшлепал меня, а значит, на очереди вы. Мне это даже кажется несколько несправедливым, потому что я не заметил приближения грозы. Но я предупреждаю вас, что Отец переводит это служение на совершенно новый уровень. Он призывает нас к действию. Это не то же самое, что объявление о вашем призвании. Когда вы узнаете о призвании, вам дается какое-то время. А затем приходит повеление. Уже нет времени решать, перейду ли я на другой берег, или же останусь играться в игры на этой сцене. Вы будете вынуждены сделать выбор в своей жизни. Я заявляю со всей уверенностью, в каком бы уголке мира вы ни находились, призвание приближается к развязке, близок момент, когда людям придется принимать решение, какому Богу им служить, Богу Нового Завета или Богу Ветхого Завета, или же Богу всей Библии. И когда вы будете принимать это решение, вам даже не обязательно знать, что делать дальше. Вы просто должны будете сделать правильный выбор. Бог вас всему научит, когда вы подчинитесь Ему. Поэтому у некоторых из вас на следующей неделе будут свидетельства, но заранее предупреждаю вас, кому-то придется пережить очень трудные моменты. Они постигнут вас, но послужат вам во благо, потому что Отец дисциплинирует тех, кого любит. Если ваша жизнь безоблачна, бодрствуйте. Если же вы оказались посреди трудностей, благодарите Бога с того самого момента, когда открыли утром глаза. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что каждый день, просыпаясь утром, мы можем полагаться на Тебя. Учи нас, как молиться. Мы даже не знаем, как молиться. Смиряй нас. Наша гордость воняет перед тобой. Я уверен, что есть такие дни и периоды, когда тебе хочется отвергнуть свой народ, как ты когда-то сказал Маше, уйди с моего пути, дай мне уничтожить мой народ, а не зловоние для моих ноздрей. Отче, я также знаю, что бывают дни, когда ты, наверное, устаешь от своего народа. Будь милостив к нам. Даруй нам благодать. Мы пытаемся служить Тебе. Мы хотим познать глубину Твоей любви. Мы хотим радовать Тебя, Авва. Мы здесь не для того, чтобы играть в церковь. Мы здесь для того, чтобы быть Твоей невестой и готовиться к приходу Твоего Сына. Прости нас, Отче, за нашу гордость. Прости нас за наш гнев. Прости нас за все, что мы делали, даже не подозревая, что этим мы оскорбляем Тебя. За все умышленное и неумышленное. Благодарим за жертву Твоего Сына. Мы уповаем на Его кровь, которая сейчас перед Твоим престолом. Отче, я молюсь обо всех, кто живет в других странах о каждом из них, Отче, о тысячах тех, кто смотрит эту передачу на четырех концах земли. Отче, дай им осознать, что они любимы, что они не одиноки, что Твоя сила и Твое помазание простирается в этот момент и в их дома. Они больше не должны позволять врагу удерживать твердыни в их жизни. «Отче, дай сегодня кому-то наставление поститься и молиться в течение трех дней, чтобы враг в его доме был уничтожен. Пусть для них будет какое-то подтверждение, чтобы они услышали это наставление. Также, отче, я молюсь о тех, кто живет здесь. Даруй помазание тем из них, кто делает правильный выбор. Даруй им силу твоей десницы и помашек на те служения» которым Ты их призываешь. Если здесь есть кто-то, к кому я больше не смогу обратиться, кто находится здесь первый и последний раз, то я молю, Отец о том, чтобы Ты даровал им то, в чем они нуждаются, чтобы в их жизни свершилась Твоя воля. проявить Твой Дух, Твой рух внутри них настолько сильно, чтобы они увидели что-то новое и по-новому. Отче, мы сейчас смиряемся перед Тобой и просим о том, чтобы Твое имя благословлялось в этой общине, в наших жизнях и в наших семьях. И все сказали «Аминь». Аминь. До следующих встреч. Спасибо, что были с нами в служении «Страсть к истине» с Джимом Стейли.